1: Ja, met zijn afstudeervilm Magnesium viel hij meteen op. We werden verleid door zijn aantrekkelijke clip bij het nummer Drank en Drugs. Maar na het zien van de film Prins was het echt duidelijk. We hebben te maken met een groot talent. Want het beeld van deze kunstenaar vertelt een heel eigen verhaal. Hij werkte tot voor kort in de VS aan de film Goldie, zijn internationale debuut. Hij werd genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de kunst 2019, en regisseur Sam de Jong. Hey. En die is bij mij te gast. Leuk dat je er bent. Ja. Zo voordat we je kwijtraken aan het buitenland. Hè, dat je je toch uh. nog even spreken.
0: Nou, eigenlijk, eigenlijk ik ben eigenlijk weer het net terug. Uh, dus ik denk dat ik hier nog even ben. Oh, mooi. Gelukkig. Ja. Daar ja. zijn we blij mee. Ja.
1: Want hoe was dat om die overstap te maken?
0: Uh, pittig. Omdat, uh, um, ja, omdat ik een, uh, eigenlijk uh, in een uh, toch wel vreemde wereld terecht kwam... waar ik een film ging schrijven en onderzoeken en, um, en hopelijk maken. Met allemaal mensen waar ik nog nooit mee had samengewerkt. Dus dat was wel even uh, spannend... Vooral de eerste anderhalf, twee jaar, omdat je dan toch alles op het spel zet... en niet weet of er uiteindelijk ook echt, echt een film uit gaat komen. En uh, je de verhalen wel hoort van dat het vaak niet lukt. Maar um, ja, ik had wel leuke mensen met wie ik samenwerkte... en uiteindelijk merkte ik wel dat, hoewel ik heel veel versies van het script moest schrijven... het langzamerhand toch wel vorm begon te krijgen.
1: En hoe ziet dat eruit bij jou als je werkt en het krijgt vorm? Hoe ken je dat bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, um, nou, ik merkte, dit was gewoon puur ook productioneel. Dat ik merkte dat er op een gegeven moment uh, cast aan verbonden werd. En dat er mensen bezig zijn met financiering. En dat je, ik, het was gefinancierd door zo'n studio, 20th Century Fox. Dus dat je dan uiteindelijk daar bij de producenten langskomt en je project pitcht. En dat je wel begint te voelen dat de film gemaakt gaat worden. Maar uh, ik denk dat jij ook gewoon bedoelt... van hoe ga ik te werken als ik een film schrijf? En hoe, hoe, hoe krijgt een film vorm?
1: Ja, als je op een gegeven moment... je hebt natuurlijk een idee... en je hebt ergens misschien vaag een beeld... hoe je het zou willen hebben. Mm -hmm. En dat je langzamerhand het idee krijgt... hé, hey, nu ga ik iets zien wat ik wil zien.
0: Ja, dat is voor, voor bij mij... Uh, in, in de twee films die ik nu gemaakt heb... vooral um, ook aan de hand van... Uh, het ontmoeten van een hoofdpersoon gebeurd. Dus, uh, dus ik... Uh, nou ja, bij Prins was dat de samenwerking met uh, Ayoub die daar de hoofdrol speelde, dat ik op een gegeven moment, eigenlijk begon dat bij een uh, kortere film daarvoor waarbij ik uh, een jongen ontmoette, Rooy die toen nog heel jong was en ja, hij inspireerde me eigenlijk tot het schrijven van een langere film en, en uh, bij Goldie in, uh, in New York ontmoette ik denk ik na een half jaar of zo of na drie kwart jaar Slik, het meisje die de hoofdrol speelde en toen... Toen, toen dat soort van duidelijk werd dat zij dat ging zijn, toen, toen zag ik de film. Toen begon de film in mijn, in, in mijn hoofd echt vorm te krijgen. Dus normaal gesproken zou je een script schrijven. En dan ga je aan de hand van dat script op zoek naar de acteurs. Ik bedoel, dat is niet altijd zo, maar dat is meer gangbaar, denk ik. Uh, hoewel er natuurlijk ook veel mensen uh, films schrijven voor, voor acteurs. Uh, maar in, in ieder geval, voor, voor mij was het uh, meer, meer de situatie dat ik... Uh, dat ik haar al in, in het, uh, voordat, er een, voordat er een script was, ontmoet had. En, uh, en, uh, en zodoende zag ik, zag ik de film voor me, ja.
1: Die hoofdpersoon is wel belangrijk voor jou, omdat die iets prikkelt bij je, iets ja. aanzet.
0: Ja, en die motiveert voor mij ook dan wel de, de reden dat ik de film wil maken. En in, in haar geval was het ook uh, heel duidelijk haar persoonlijke leven. En, uh, ik, ik, ik vind het toch altijd wel interessant om vanuit een soort documentaire vertrekpunt te werken. En, en,
1: uh, Waarom is dat zo fijn?
0: Uh, omdat ik dan denk dat de film een bepaalde relevantie heeft. Dat ik een bepaalde urgentie voel om dat verhaal te vertellen. En in het geval van Sleek was het bijvoorbeeld bij haar ook dat zij heel graag dat verhaal wilde vertellen. En ik was natuurlijk uh, een Amsterdamse jongen in een... Uh, in, uh, in, een, in New York en in een wereld uh, die niet te mijne was. Dus ik was een buitenstaander. En het feit dat zij uh, met mij uh, die samenwerking aan wilde gaan... Uh, legitimeerde voor mij ook uh, de, ja, het, het recht bijna om de film te maken. En dat, daardoor voelde ik me uh, wel, uh, gestimuleerd.
1: Moet je je plaats als regisseur steeds bepalen?
0: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je... Op, tegen, tegenover elk verhaal anders moet verhouden en, en ook moet nadenken waarom jij die film wil maken en waarom jij de persoon bent om dit te doen. Of om, om, uh, want, want anders, het is niet iets vrijblijvends, denk ik. Je hebt natuurlijk best wel veel verantwoordelijkheid als je een film vertelt, omdat je in principe een unieke kans hebt en een groot podium. En daar wil je wel met de, met de, ja, met de juiste, juiste instelling mee omgaan.
1: Vind je dat moeilijk soms om die instelling te vinden om, om, om die plek ja, te vinden?
0: Ja, Zeker. Uh, bij Prins wat, ging het best wel snel en natuurlijk. Die film heb we, heb ik, ben ik gaan schrijven in januari, die waren we toen of later zelfs, nee, na Berlijn. Dus dat was, ik was hem in, eind februari, maart gaan schrijven en in juni stonden we op de set. Dus dat ging gewoon. Ik zag de film voor me, ik schreef het, we kregen het geld. Het was weinig geld, maar we kregen het vrij snel bij elkaar. En, uh, dus er was weinig, weinig, uh, weinig ruimte om te twijfelen of, of überhaupt uh, grotere vragen te stellen. Bij, bij, bij... Tuurlijk hadden we een heldere motivatie. Ik wist heel helder waar de film voor mij over ging. Maar er was weinig ruimte om te twijfelen over de, ja, de, de, le de legitimatie van het verhaal, zeg maar. De legitimering van het verhaal. En bij, bij, bij de tweede film duurde het ontwikkelingstraject ongeveer twee jaar. Dus dan. Heb je best wel veel momenten dat je alleen door New York strompelt en, en denkt van ja, waar ben ik, ja, waardoor je veel existentiëler eigenlijk aan het nadenken bent over wat je aan het maken bent en, en waarom je dat nou wil en uh, ook omdat je dan toch best wel veel leegte voelt en soms ook vrij alleen in dat proces staat. Uh, ja, vind ik dat soms wel lastig. Nog steeds Twee jaar, wel. Dan
1: lijkt me wel. dan moet je wel een heel erg goed beeld hebben. Het klinkt een beetje als een soort tunnel dat je in ieder geval vasthoudt waar je naartoe wil. Want anders wordt het wel een soort weg, lijkt me.
0: Ja. Nou, En daar helpt dan ook wel de connectie met een, bijvoorbeeld een hoofdpersoon erg in. Uh, dat je denkt van nee, maar dit is wat we, wat we aan het vertellen zijn. Dit is wat, we gezamenlijk, wat ons gezamenlijke doel ook is. Uh, en los van dat wil ik ook gewoon een film maken. Uh, ik bedoel, uiteindelijk weet ik van... Ik heb de kans om een film te maken en ik ga die film maken. En dat blijf ik ook wel steeds tegen mezelf zeggen. Maar, 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 maar uh, ja, soms, soms ben je wel aan het zoeken. En dan moet je, soms moet je ook gewoon twee verkeerde versies van een scenario schrijven voordat je je realiseert dat je eigenlijk al wel op het juiste spoor zat. En, en, maar dat is elke keer heel veel werk, want het zijn toch iets van 100 pagina's. En als je dat dan aan het begin één ding verandert, dan veranderen al die pagina's weer. Dus, uh, ja. dus je moet
1: oppassen dat je niet in die existentiële wereld die je net omschrijft, dat je daar niet een beetje in blijft hangen?
0: Ja, die twijfels over, uh, over uh, ja, je eigen beweegredenen. Ja.
1: Dan is wel weer heel frappant. Jouw hoofdpersonen denken doorgaans ze misschien iets minder lang na voordat ze iets doen?
0: Uh, in de film zelf bedoel je? Ja, die zijn vrij impulsief. Uh, en dat zijn ze ook denk ik in het echte leven ook wel. Want uh, dat vind ik dan ook wel interessant om te kijken. Het zijn ook debutanten in, de, in het werk wat ik tot nu toe gemaakt heb, zijn het steeds debutanten geweest in de hoofdrollen dan. Hè? Niet, niet in de, uh, de bijrollen, want uh, daar werk ik toch vaak wel met hele getalenteerde en ...bekwame mensen die ook echt essentieel zijn voor de, voor de film. Anders waren ze, denk ik, allebei nooit uh, afgekomen. Maar um, ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat zijn wel impulsieve types. Maar um, ja, ik, ik was zelf en ben nu minder... ...maar ik denk op die leeftijd ook wel impulsief geweest. En, uh, dus dat, daar verhoud ik me ook wel makkelijker toe.
1: En daar tegenover zet je dan bepaalde gevestigde acteurs... of in ieder geval acteurs die zich al hebben bewezen. Ja. En die waarschijnlijk ja, het neeps van het vak heel goed kennen... en ja. weten wat ze willen en wat, wat hun stem is. Hoe ga je daarmee om? Want je, je, het lijkt alsof je steeds dat contrast toch wel nodig hebt... of graag die twee werelden samenbrengt. Ja. De net startende acteur en de acteur die er al een tijdje is.
0: Ja. Ja, nee, dat leidt tot heel veel uh, dynamiek op de set. En, uh, en ik denk dat... dat, dat uh, de, de acteurs op, in, in de, die, 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 die toezeggen ook f, misschien niet altijd helemaal weten wat er gaat gebeuren. Eh, maar je merkt wel dat dat tot spannende momenten leidt. En uh, in de laatste film was het ook omdat bijvoorbeeld de hoofdrolspeelster, dus leek heel, uh, heel veel dingen uit het verleden moest herleven. En, en, en die acteurs een fictief, fictief karakter speelden. En dat werd heel verwarrend op een gegeven moment voor haar ook. En, uh, en je merkte ook dat dat voor, die, voor de acteurs ook confronterend was om te zien dat, uh, dat zij eigenlijk uh, technisch aan het werk waren. En dat zij heel erg gewoon uit het trauma aan het werken was. En, uh, ja, en daarin kan de hoofdrolspeler die dus debuteert en voor het eerst acteert ook, ook weer steun halen of leren van de mensen om haar, om haar heen of om hem heen. En, uh, en ik denk dat het voor de acteurs ook, ook interessant is om, om zo dicht bij, uh, bij het vuur te werken... en om te voeden dat, dat die verhalen niet uh, totaal bedacht zijn... maar een bepaalde, uh, bepaalde, op een bepaalde manier ver, verankerd zijn in, in, uh, in een maatschappelijke, maatschappelijk thema.
1: Dat... Dus die waarachtigheid, die zoek je ook wel echt... Uh, die moeten de hoofdpersonen ook wel echt waarborgen, of in ieder geval... Um, omdat ze natuurlijk uit het echte leven komen, brengen ze dat meteen in jouw film, letterlijk. Ja. 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 Geeft dat niet ook een beetje een soort druk uh, voor jou, want je had het al over die legitimiteit, of in ieder geval de verantwoordelijkheid als regisseur, dat je het idee hebt van, oh, ik, moet, ik ben wel heel verantwoordelijk ook voor die hoofdpersoon.
0: Ja, dat blijft ook een lastige vraag. Um, je probeert het zo goed mogelijk uit te leggen, wat het betekent op een filmset staan. Um, maar je kan daar moeilijk iemand echt... Uh, op voorbereiden, omdat het is toch een, een bepaalde concentratie en een bepaalde toewijding en een, een gewoon hele lange dagen die je moet maken waar, waar je van tevoren niet echt. Je, je kan het wel zeggen, maar, maar na Drie dag 1 merk je ook echt wat het betekent om constant onder druk te staan, om constant aan een bepaald tijdschema vast te moeten houden, om maar zoveel dagen te hebben. Of tenminste, het kunnen er voor mij vaak heel weinig voelen... maar voor een acteur juist ook weer heel veel, denk ik, voor als je het voor het eerst doet. Je moet uh, 25 dagen ineens achter elkaar, merk je elke ochtend van 6 tot veel, 8, 9, s'avonds ben je gewoon weg... en alles gaat om jou, dat is wel uh, intimiderend. Uh, maar ja, aan de andere kant, ja, is, heb ik er dan medelijden mee dat iemand de kans krijgt... om, om een hoofdrol in een film te spelen? Nee, ook niet echt. Dat is iets wat heel veel mensen zouden willen. En dit uh, ja, zijn volw in principe wel gewoon mensen die volwassen zijn waar ik dan mee werk. En die natuurlijk nog wel jong zijn, maar wel die, die keuze maken om dat te doen. En als je die, als je die keuze maakt, dan vind ik ook dat, 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 je zelf, dat, dat die verantwoordelijkheid ook wel gedeeld wordt. Of zo. En dat is, maar, maar dat is wel lastig soms. En dan sta je er ook wel echt samen in. Je kan niet meer weg. Zeg, als je ruzie hebt met een vriend, dan loop je weg. En dan kan je het of wel of niet weer goed maken. Maar, op een filmset sta je de volgende ochtend toch weer samen aan een nieuwe draaidag.
1: Ja, Je kiest eigenlijk je familie even uit voor de komende tijd.
0: Ja, nou ja, wel meer dan... Ja, ja inderdaad. Uh, maar familie kan je ook nog weglopen. Maar niet voor lang, ik bedoel, maar daar kan je in ieder geval wel een maand even uit de weg gaan. Maar bij een speelfilm moet je toch gewoon... Uh, ja, dan moet je toch weer door een deur. Het is
1: een verbinding inderdaad met heel veel facetten. Ja. En in ieder geval, degene die jij uitkiest vaak... je hebt wel heel erg goed oog voor talent. Maar als je dan kijkt naar degene die geschikt is voor jouw film... moet diegene dus ook um, zo sterk zijn om al die praktische zaken aan te kunnen. Als jij iemand ziet waarvan je denkt... hé, hey, dat is misschien iemand voor mijn film. Hoe ga je dan te werk? Want dan moet je dus een beetje aftasten of diegene daar wel sterk genoeg voor is, denk ik.
0: Uh, ja, dat wisselt wel. Ik had het bijvoorbeeld bij de eerste film: had ik, um, had ik met Ayub en, de, en Ashraf en de jongens die daarmee hadden gewerkt, hadden we al een, een uh, korte film gemaakt ook samen. En een videoclip voor de opposites. En een paar dingen gedaan om het een beetje te testen. En. Um, dan merk je wel hoe, hoe en wat het precies gaat zijn. Hoewel het alsnog iets anders werd natuurlijk. Maar, maar goed, dan, je, dan kan je een beetje inkomen samen. En dat had ik bijvoorbeeld bij deze film niet. Omdat toen ik Slik leerde kennen, was zij heel jong. Of was ze nog... Of, uh, nou ja, jong. Ze was uh, 19, geloof ik. Uh, ze werd 21 op de laatste draaidag. Um, maar ze was ook ongevrij onbekend. En in de tijd dat ik die twee jaar had om dat script te schrijven, was zij gewoon... Heel hard aan haar carrière aan het werken. En, uh, en was ze ineens een heel groot model in Amerika. Dus dat, dat, daardoor hadden we vrij weinig tijd om het voor te bereiden. Of had zij vrij weinig tijd om het voor te bereiden. En ja, dat, dat, dat maakt het dan ook wel lastig. Uh, of tenminste, lastig, dan, dan inderdaad, dan, ideaal in een ideale wereld heb je, heb je wat tijd om een keer misschien een dagje te draaien. Maar goed, een draaidag kost ook zo. Uh, 30.000 euro, dus die kan ook niet even uh, 40, uh, die kan niet even een dagje gaan filmen. om het te
1: Nee, maar het lijkt me ook wel ingewikkeld, want ik, als ik het zo hoor, heb je iemand waarbij je een heel duidelijk beeld hebt wat jij wil hebben en wat je wil laten zien aan het publiek. En als iemand dan ineens zo'n ontwikkeling doormaakt, kan dat beeld wel helemaal veranderen. Ja. Dat kan jouw film dan ook veranderen, of in ieder geval het proces veranderen.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat moet je, je moet inderdaad ook wel... Ik, ik, ik blijf, je blijft ook vaak wel nog dingen herschrijven. Gewoon na een draaidag. Dat je denkt, oh, nu moeten we morgen dit doen. Ah, dat, nu hebben we die scène zo gedaan. Dan moet het toch wel net, net allemaal iets anders, uh, anders gaan. Um,
1: en wanneer ben je tevreden met een beeld? Wanneer denk je, ja, dit is wat ik wil laten zien?
0: Mm, met het beeld zelf bedoel je? Of met de hele samenkomst van dingen...
1: Als wij natuurlijk kijken naar jouw film, dan zien wij een beeld. Maar ja. jij ziet iets heel anders. Je ziet alles wat inderdaad samenkomt. En wanneer ja. heb je het gevoel van, nou, dit is wel de kant die ik op wil?
0: Nou, dat zijn verschillende dingen. Ik denk, je ziet natuurlijk een beeld en je hoort natuurlijk ook geluid en muziek. Uh, en uh, ja, op de set hoor je dat natuurlijk niet. Dus op de set kijk je gewoon naar, naar, de, naar, naar op wat voor lens je iets draait. En, en, en of het... En of de sfeer en, de, en het licht van de scène klopt bij de emotionaliteit die je voor ogen hebt. En heel vaak zie ik dan gewoon... Uh, ik, ik denk dat het best wel een intuïtief proces is waarin je achter je monitor zit. En uh, de opnameleider actie roept. En je kijkt en je voelt de scène en je hebt een koptelefoon op. En je probeert mee te luisteren met de acteur. En... Uh, en dan kan je gewoon wel merken of, of het je op een bepaalde manier raakt. Of dat je, en je kan op een gegeven moment ook best wel zien of iemand dingen aanboord of, of, of iets raakt waar diegene zelf ook nog niet geweest is. En ik denk dat het dat wel interessant is dat dan denk ik, oké, okay, nu komen we ergens. Want ik vind het. Je hebt natuurlijk, je kan iets eindeloos repeteren totdat je het al helemaal vooraf bepaald hebt. En dat je dat bijna opnieuw gaat opzoeken op de set. Maar ik vind het spannender om met de druk van een hele productie te gewoon. Op het moment zelf met de camera als soort katalysator tot iets te komen waar je samen ook nog niet geweest bent. En, uh, en als je dat dan op een gegeven moment voelt en ziet, dan denk ik, dat, ja, dan, en dan krijg je soms kippenvel of wat dan ook. En dan denk je, oké, okay, nu, gaan we, nu, nu nou, komen door, we er ergens ja. ja.
1: En als je daar dan zit, je zegt het is dus heel intuïtief, maar je hebt natuurlijk ook gewoon bepaalde. ...stijl, dingen die je mm -hmm. snel gewoon gebruikt. Als we kijken naar de hoofdpersoon, we kijken heel vaak vanuit die hoofdpersoon... ...of in ieder geval de, de stand van de camera is bij jou ook heel, heel specifiek vaak. Ja. Dus je hebt dan bepaalde misschien troeven die je inzet... ...of die misschien het helpen om een klein beetje dat setje te geven naar die kippenvel... ...naar dat moment van kippenvel. Ja. Zonder het geheime ingrediënt prijs te geven, kan je ons vertellen wat voor dingen dat zijn...
0: Bedoel, wat je voor trucken hebt als nou, filmmaker... Nou, trucken klinkt een
1: beetje te simpel. Maar ik denk dat er toch een aantal dingen zijn die je soms inzet... om net even dat setje te geven. Dus misschien de manier ja. van de camera neerzetten... of de dingen die je zegt tegen de hoofdpersoon.
0: Nou ja, dat zijn denk ik inderdaad twee, ook twee losse dingen. Ik denk als je, als je merkt dat een, dat een acteur niet meer in zich heeft... En, en, maar dat nog niet laat zien... Uh, dan werkt het voor mij het best om iemand apart te nemen. En, uh, en de set even stil te leggen. En, en, en daar samen over te praten en te kijken. Uh, er zijn allerlei methodes. Um, je, je, je kan iemand ook vragen. Gewoon even tien minuten alleen op een kamer te gaan zitten. En na te gaan denken over wat die scène nou precies voor, de, voor hem of haar betekent. Uh, je kan met iemand een stuk gaan rennen. Of gaan stoeien of gaan vechten. Je kan met iemand... Uh, ruzie maken. Je kan uh, allerlei dingen doen om, uh, om tot een bepaalde sfeer te komen. Um, en visueel heb je natuurlijk wel... Nou ja, dat, dat doe je met het hele team. Dus, dus dat, dat, daar ben je denk ik van tevoren ook al in de preproductie... Met, met je production designers en geluid en camera. En, uh, en, je, en, en iedereen samen ben je bezig om, om, om constructies te bouwen... waarin je weet dat je een bepaalde... Um, Bepaald gevoel kan gaan overbrengen. Dus dat, dat kan zijn dat als je weet dat, dat, dat iemand zich totaal zich beter voelt en euforischer dan ooit tevoren. Dan kan je natuurlijk gaan nadenken over een heel mooi, la, laag, slow-motion shot, waarin iemand een soort van glorieus boven de kijker uit de torent. En, uh, en zo zijn er allemaal dingen waarin je ook in kleur Dingen kan laten contrasteren of juist, je kan natuurlijk als iemand somber is, kan je alles kleurloos maken, maar dat is ook natuurlijk vrij voor de hand liggend. Maar je kan ook juist uh, dat, dat moment tegenover een, een juist kleurrijke achtergrond zetten, waardoor je, waardoor je het contrast tussen, tussen omgeving en hoofdpersoon groter maakt. Uh.
1: Dus je moet steeds kijken wat er van jou gevraagd wordt als regisseur, of je mm. moet stoeien, of je in gesprek moet gaan met iemand of je iemand rust moet geven of juist. Onrust ja, moet geven.
0: Ja, en je moet natuurlijk gewoon steeds kijken van... Wat is mijn smaak ook? En, uh, want er is geen één manier. Er zijn honderd manieren. En uh, dus ik, ik, ik denk dat het ook... In het, moment, in het moment zijn is op de set dan. Dus kijken van... Uh, ben ik dit nu ook goed aan het beoordelen? Of ben ik gek aan het worden? Zie ik iets wat er niet is? En daar heb je dan natuurlijk ook weer... je. ...producers mee voor en iedereen waarmee je ook samen gewoon gesprekken kan blijven voeren van... ...zijn we... Maar is, is dit logisch of, 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 of zijn we het gewoon helemaal kwijt en... en um <hijne> in ieder geval
1: dat je constant... Je bent de hele tijd bezig om te kijken... wat er van jou gevraagd wordt als regisseur. Ja, precies. Ja, ja. En of dat ook wel overeenkomt nou, met, het, met jouw mening of jouw beeld. Wat ja, je
0: nou ik denk niet dat er per se heel veel van je gevraagd wordt in het moment. Ik denk dat je samen ook wel een echt vooropgezet plan aan het uitwerken bent. Maar ik denk dat je elkaar constant scherp aan het houden bent. En elkaar ook polst. Want een acteur kan natuurlijk ook... Je kan elkaar ook confronteren. Ik bedoel, het komt ook vaak voor dat een acteur zegt van ja, maar ik vind dit raar. Wat is mijn motivatie hier? Waarom heb je dit zo geschreven? Volgens mij klopt het helemaal niet. Want nee. ik speel net dit en nu vraag je of ik dat doe. En dan denk je, nou ja, dan schiet je misschien eerst even in de verdediging. En daarna denk je, nou ja, oké, okay, inderdaad, het slaat nergens op. Laten we, laten we het op jouw manier doen. Dus ik, ja, ik denk dat het een soort gekke sociale dynamiek is... waarin je elkaar scherp houdt.
1: En ja Nou, een dynamiek die inderdaad wel overkomt ook op het publiek. Ja. En die het publiek ook scherp houdt. In zijn greep houdt ook. Want uh, je hebt er een hele hoop fans bij gekregen. Ik ga je heel ja, erg veel uh, ja. succes ja, wensen. Met alle projecten die je nog aangaat. En, uh, ja, en alle mooie hoofdpersonen die je gaat ontdekken. En ja. wij ook daarmee. Ja, bedankt.
0: bedankt voor het gesprek.